0: 六十三回，王子带再乱。上回咱们说到王子带作乱失败，逃去齐国避难。本来呢，齐桓公想调停他跟周襄王的关系，不过周襄王还在气头上，此事呢只能作罢。大约到了第十年，也就是鲁僖公二十二年，周襄王十四年，果然呢、啊、被那个众孙秋给猜对了啊。这个时候的周襄王已经不生气了，周朝大臣傅臣就向周襄王提议说。是时候该召回太叔了，太叔嘛，就是指王子带啊。还说呀，天子该当表率，天子兄弟不和睦，又怎能责怪诸侯不和睦呢？确实啊，这段时间呢、啊，诸侯之间的矛盾很多。父臣的意思就是上行下效，周襄王作为天子，应该带头和谐，这样天下才能和谐。说实在的啊，这种言论呢，显然是因果颠倒了，或者根本就没有因果关系。诸侯相争，那是为了利益。周天子兄弟是否和睦，他们才不管呢。周天子兄弟和睦，未必能启发他们团结友爱。当然了，天子兄弟不和睦，确实呢能够给他们作乱的借口啊。反正呢，气也消了的周襄王就采纳了傅臣的建议，召回了王子带。十年后，这对兄弟呢再度相见了。顺便介绍一下，这个傅臣的父呢是富贵的富，他也就是富这个姓的始祖了。好了，十年过去了，周襄王的地位呢也稳固了，想必兄弟之间也能和解了吧？哎呀，真是天不遂人愿呐、啊！这个王子带呢，他就不是个东西。他回来之后呢，就居然勾搭上了哥哥周襄王的王后韦氏。这个韦呀、啊，就是双耳旁右边一个鬼怪的鬼啊。韦氏呢，不是中原人士，而是戎狄首领的女儿。或许是这个原因，韦氏不受中原礼仪约束，更为放荡。居然就跟王子带这个大逆不道的小叔子通奸了，这事儿呢又败露了。周襄王是气坏了，下令废除王后卫氏。这一年呢是鲁僖公二十四年，也就是王子带回国的两年后啊。当时啊，周襄王手下有两个大臣，一个叫颓叔，一个叫陶子。这两个人分析形势，权衡利弊，居然呢就投向了王子带。为啥呀？这个王子带都离开十年了，他还有多少残存势力呢？别忘了，王子带勾搭上了王后韦氏，获得了戎迪的支持，所以呢，相比之下，似乎啊，王子带的实力更强大了。此外呢，颓叔和桃子曾经奉周襄王之命，跟王后母家戎迪一起合作，攻打过郑国。如今王后被废，这两个人呢、啊，很担心戎迪会报复，牵连到自己。基于这两点，颓叔和桃子就叛变了周襄王，他们呢，就成了王子带的爪牙，帮助王子带进攻王城了。周襄王的侍卫呢，本来是想对抗的，但周襄王却说：“如果杀死太叔，先王后将会对我说什么呢？宁可让诸侯来商量一下吧。”于是呢，这个周襄王就离开了都城。不过之后，周王室的军队呢，还是压制住了叛乱，把周襄王又接回了国都。哎呀，让人说啥好呢？都到了这个时候了，周襄王居然还在考虑杀了人家儿子该如何向先王后交代。哼，真的是好莫名啊！他怎么不想想，自己一直是王子带的攻击目标？如果自己死了，王子带会惭愧内疚吗？这个王子带一直要抢他的王位，而且已经抢走了他的老婆以及背后的戎狄支持势力。说白了，这对兄弟之间的交锋，周襄王是已经输了呀。只不过呢，周襄王毕竟是天子，还是会有诸侯帮助的。就在这年秋天，王子带召集戎狄，再度进攻王城。这回啊，王军没能抵挡住，于是周襄王被迫逃离，去了郑国，而王子带呢，就自立为王，跟那个周襄王废掉的王后韦氏一起住在王城附近的温地。不得不说，王子带啊，真的很过分。话说周襄王他逃去了郑国，这个时候郑国国君呢是郑文公，他呢倒是很有礼数的招待了天子。周襄王安定下来之后，赶紧派使者去找了秦穆公、晋文公和鲁僖公。秦国和晋国的反应很快啊，秦穆公和晋文公都立刻带上军队，屯驻到了黄河边上。他们准备好了，要送周襄王回朝。那么，为啥是在黄河边上呢？因为啊，这个时候周襄王还在郑国，等周襄王出来之后再做护送。但是晋文公在大臣胡偃的建议下，决定采取主动。晋文公啊，辞别了秦穆公，带上晋国军队，顺流而下，直接去郑国迎接周襄王。同时呢，又分兵一半冲到王子带跟韦氏所在的温地，把温地给包围起来了。双管齐下，果然奏效。晋文公一方面帮周襄王扫清障碍，一方面又陪着护送周襄王回到了国都。周襄王回到王城，同时也传来了王子带在西城被杀的消息。所以这一次，秦王呢，虽然秦穆公也响应了，但显然晋文公做得更到位，表现更好一些。所以呢。之后，晋文公就得到了周襄王的土地赏赐，包括温帝在内的四个城池呢，都划给了晋国。从此，晋国就开辟了南阳的疆土了。不得不说，晋文公办事周到更胜一筹。秦穆公啊，因为做得不够到位，没有捞到实质性的好处，也确实略显不足了。不过，秦穆公并不会因此与晋文公为敌，相反呢，他也更看重与晋国的关系。很多时候嘛，好学生还是受欢迎的啊，近朱者赤嘛。秦国在中原的影响力毕竟不如中原国家，跟晋国共进退不失为一个好办法呀。《作战记录，秦穆公三十年，也就是鲁僖公三十年，晋国有发兵攻打郑国，作为同盟国，秦穆公又一次出兵相助，帮助围困住了郑国。可是晋国跟郑国闹的是什么矛盾呢？要知道啊，在春秋时代，如果带兵助战，通常呢是教训有错的一方，才算符合霸主标准的行为。如果只是徇私情帮助同盟，那就算不得什么高尚行为了。那么这次秦穆公帮助晋国打郑国，郑国是过错方吗？《左传呢》呢记录了晋国的发兵理由啊，一共有两条，一条是曾经郑国对晋国无礼，那是在晋文公继位的前一年，当时呢晋文公哎也就是重耳啊在逃亡，他呢很落魄，经过郑国的时候却吃了郑文公的闭门羹。当时郑文公的理由是重耳背叛父亲，不忠不孝。这事儿呢，对重耳来说是很大的侮辱。后来重耳继位，郑文公觉得心虚，就跟晋国的关系一直不太好。之后晋文公五年，郑国呢又帮助楚国讨伐晋国，哎，这也就是晋国发兵的第二条理由了。要知道啊，当时的主流思想呢还是接纳流亡的公室贵族的，郑文公的做法呢确实不符合道义。所以晋文公讨伐郑国也算合理的，这样的话秦穆公帮忙也就像个大哥的样子了，只是符合霸主思想的。话说当时的郑国实力很弱，一个晋国就够他们受的，还来个秦国，这简直是要了郑国的命啊！该怎么办呢？郑国国内啊紧急商议，认为得想个办法先退走秦国军队才好。可是这事儿如何办到呢？郑国有一个大臣名叫易之狐，这个名字很好笑啊。不是一只狐狸，“一”这个字呢是单人旁加上失去的“失”啊，“之”呢是“知乎者也”的“知”，“狐嘛”嘛是狐狸的“狐”。这个一“一只狐”呢有主意，他呀向郑文公推荐了一个人，这个人呢名叫烛之武。一只狐认为烛之武有能力，可以说服秦国退兵。烛之武啊，这个名字也很奇怪。没错啊，“烛”呢是蜡烛的“烛”，“之”嘛也是“知乎者也”的“之”，“武呢”呢是武功的“武”。竹之武啊，其实是个养马的小官，也是个弼马温啊。当时郑文公已经没主意了，只能把这个竹之武叫过来，安排他出城当使者去见秦侯。竹之武呢，先是推辞了，说呀：“下臣年壮的时候尚且不如别人，如今老了，可是无能为力了。”这时候呢，郑文公聪明了啊，他呀立刻向竹之武道歉，说呀：“寡人没有及早任命您。”如今情势危急而来求您，这是寡人的过失啊。不过如果您眼睁睁看着郑国被灭亡，对您也不好啊。好吧，国君态度诚恳，郑国的国运呢也关切自己的利益，烛之武也不再推辞了，于是就开始考虑对策，连夜让人用绳子把自己从城上调去了城外，去见秦穆公了。那么这个烛之武到底有什么好方法可以劝退秦穆公呢？烛之武啊很有思想，他呢就帮秦穆公分析利弊了。总结来说，秦国帮助晋国灭掉郑国，这对秦国来说并没有好处。理由呢有五条啊。第一，秦国跟郑国呢并不直接接壤，如果这次郑国被打败，就算秦国分到了郑国的土地，秦国呢也很难跨国管理的，这个嘛对秦国没有好处。第二。郑国被打败，晋国得到更多的土地，实力加强，这也不是对秦国有利的。第三，反过来啊，如果秦国赦免郑国，那么郑国感恩，就会成为秦国在东方路上的好朋友。以后秦国如果还想向东发展，有往来的使者，那么郑国一定会帮忙招待，这对秦国没有坏处哟、哦。第四，其实晋国也不见得值得结盟。听说当年晋文公也承诺秦穆公要割让焦瑕两地，说晋文公一旦渡过黄河，当晚就将城池划给秦国。可是这话后来并没有兑现，可见晋文公也是贪得无厌之辈啊。第五，如今晋国疯狂扩张，侵占郑国土地，其实也是在损害秦国呢。所以呢，综上所述，请国君再考虑一下，是否真的要帮助晋国逼死郑国呀？哟呵，这个竹之武的分析呢，倒是头头是道啊，听上去还蛮有道理的啊。不过秦穆公能听进去吗？秦国会如郑国之愿退兵吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。